0: Ok, ok, ok. Euh, là, on arrive en fait à la dernière partie de bah, de cette série de 24 heures passées à Saint-Martin. Euh, Saint-Martin, en fait, c'est pas une île connue, c'est une île avec en, environ 30 000 habitants, donc euh, c'est c'est pas beaucoup, mais pour autant, c'est une île très riche et euh, bah, qui est unique, dans le sens où c'est une île découpée en deux avec une partie française, une partie hollandaise. Et, euh, et au-delà de ça, en fait, ce, que, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, dans le sens où si on veut passer un moment en amoureux, on peut aller sur un îlot à dix minutes de Saint-Martin pour avoir un apéro dans l'eau, aller nourrir des iguanes sur la même plage à côté du restaurant. Il y a ce côté nature également. On peut observer une végétation très verte en haut d'un fort avec des canons, avec la vue sur la marina, avec le, le fait d'observer les toits colorés de, de, de l'île. Aussi, comment, comment dire, ce côté nature, dans le sens où il y a une ferme à perroquets. Avant, il y avait une ferme à papillons. Euh, j'avais comparé, dans le premier épisode, euh, Saint-Martin à Miami, parce qu'en fait, il y a des vibes assez communes. Euh, on a vu ce que ça représente le fait de de faire la fête, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que faire la fête, c'est quelque chose d'universel, mais on ne le fait pas de la même façon. Euh, en France, je sais pas, on aime bien certaines musiques des années 80, on peut avoir des musiques de Claude François qui qui arrivent tout à coup, danser le Madison, faire la chenille. Mais il euh, y a vraiment différentes façons de faire la fête. Et dans le deuxième épisode qui, qui parle de ça, du rapport au street club et de la fête, je trouve qu'elle parle bien de de cette ambiance, de cette dynamique-là, du du fait d'être accueillant, que ce soit entre eux, mais aussi au niveau des touristes. Et euh, cette entraide-là, elle s'est retrouvée dans l'épisode 3, euh, où elles ouais, m'ont parlé, en fait, du d'un cyclone qui, qui a touché l'île en 2017. Et euh, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est quand même assez important de pouvoir humaniser une catastrophe que l'on voit juste à la télé... Euh, dans le sens où on sait pas vraiment ce que ça représente. Le fait de passer des heures dans une pièce à l'étroit en se demandant si le toit il va pas tomber sur nous. Quand on ressort euh, d'avoir une voiture brûlée à côté, de voir euh, reconstruire sa maison, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Euh, d'avoir la sensation qu'il y a comme une bombe qui a été, euh, qui a été lâchée. C'est ce qu'a dit, euh, donc, euh, une, de mes, une de mes amies dans, dans la partie sur euh, le cyclone dans l'épisode 3. Ouais, c'est à ce moment-là qu'elles qu m'ont parlé de ce côté, de cette entraide qui a, pr qui a de présence sur l'île, ce qui nous a permis dans l'épisode 4 de rebondir sur quelque chose de plus, de plus doux, de plus, de plus jovial, de plus festif, de plus. Où oh, tu as capté. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Grand Casse, qui a été élu la capitale gastronomique des Antilles, euh, et on parle de plein de choses parce que, en plus de ça, Saint-Martin c'est une île avec une certaine influence. Euh, euh, américaine dans les dans les produits mais aussi dans la vague mais aussi dans les touristes qui viennent même s'il y a des touristes qui viennent de différents endroits c'est île où il y a beaucoup 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 de nationalités différentes et tout ça ça se retrouve dans la cuisine. Donc euh, c'était 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 intéressant de d'apprendre ça et là le dernier épisode il est orienté autour de des superstitions parce que c'est un thème que je voulais aborder dans le sens où il bah, y a des superstitions en France, dans le sens où passer sous une échelle, euh, ne pas retourner euh, son, son pain quand on mange, ou des trucs comme ça. Et je trouve que quand on voit des superstitions euh, ailleurs, on peut penser « Ah, oh, mais pourquoi est-ce qu'ils croient à ça ?» Mais en fait, on en a tous, et c'est ça que je trouve intéressant, des superstitions ou des histoires racontées aux enfants qui font peur, donc tout ce côté halloweenesque. Euh, on parle tout de même, de, dans des histoires racontées aux enfants, de lune cachée sous un lit qui vient kidnapper des enfants. Euh, que dire, que dire, j'ai pas les mots, et le et de femmes qui se transforment en chat comme McGonagall dans Harry Potter. Euh, ouais, c'est comme ça que je ferais... Je maintiens cette analogie et vous verrez de quoi je parle. Donc ça fait un épisode court, mais un épisode somme toute divertissant. Donc ma foi, euh, bon épisode. Ah oui, il y avait quelque chose qui me posait en termes de superstition. Est-ce que dans votre enfance, il y avait, euh, je sais pas, des monstres euh, ou... Je sais pas, des histoires racontées, tu sais, qui sont un peu spécifiques en hein, des contes pour enfants racontés à, à Saint-Martin euh, Moi, moi j'en
1: ai une, mais c'est celle de ma mère, donc la République dominicaine.
0: Yes. Euh,
1: si je faisais trop de bêtises, mmh. la lune, elle allait venir me capturer. Capturer. Et, et oui. m'enfermer dedans. Et quand tu regardais la lune, elle m'avait raconté. En fait, c'était l'histoire d'un petit garçon qui était pas très bien élevé mmh. et qui était pas gentil avec sa famille. Mmh. Et en fait, <rire> il était méchant et tout. Et un jour, il a fui mmh. sur le dos, euh dans un animal, je sais plus c'était quoi l'animal. Et oui. du coup, il est, il est parti et tout. Et la lune, vu été, il avait été trop méchant, ah. elle l'a capturée. Et du coup, j'étais persuadée, dès que je faisais un truc pas bien, qu'il y avait la lune qui m'attendait sous mon lit
2: et qu'à tout moment, elle me chauffait le bras. Et la
0: lune. <rire> la lune. La lune était sous ton lit.
2: Tu, tu comprends euh, quel genre d'enfant c'était
0: ah, La lune, genre la lune sous son lit. La lune. La lune sous le lit.
2: <rire> J'avais peur de la lune, les gars. Mais sous ton lit. Tu t'es jamais dit une question. Enfant, ouais, maman, elle dit ça pour ouais, vraiment ouais. que tu ne fasses pas de conneries. Ah, J'ai une, j ai j ai
0: j ai une question. Peur. Normalement, tu sais, la lune, c'est lumineux. Donc en logiquement, plus, si c'est sous ton lit, tu dois bien... C'est une
2: veilleuse énorme, genre. Ouais. Hein.
0: <rire> Donc normalement, tu es t'es euh, mais. par deux, trois calculs. Et je tu sais,
2: sais pas, je me disais que ça devait être euh,
1: la représentation de la lune, une espèce d'esprit. Et après,
2: non, après, euh, t'as les sous-couignons,
0: les trucs comme ça, quoi. Mais, mais me dis pas les sous-couignons, je sais pas ce que c'est, tu m'énerves, <rire>
1: c'est des femmes qui enlèvent leur chair le soir et ça c'est la vraie représentation de leur corps
0: ok, des trucs particuliers en tout cas
1: oh, il oh, y a un truc, et ça c'est toute l'île qui est au courant il y a un mec sur okay. l'île il a plein de chaînes chaîne, euh, sur... tu dit, ça, <rire> parler de et en fait lui, si Pardon. tu viens l'embêter ou tu lui voles une chaîne et ben et ben les chaînes se transforment en, en serpent et t'es mort ok, voilà ouais, et ouais, sa fille, il, elle a des chaînes aussi comme ça parce que il faut la protéger, t'as capté
0: Ouais, oh, ok. Ben, c'est rassurant. Euh, moi, ça, ça vient de ma meilleure amie. Mm -hmm. euh,
1: le soir, si t'entends un chat miauler, euh, moi, je réponds pas. Parce qu'en fait, ça peut être une... <rire> Là, je vais partir loin. Mais ça peut être une femme jalouse qui a transformé son chat, son mec en chat. Et du coup, si tu lui réponds, la femme, elle va être jalouse, du coup, elle va venir te
0: tuer. Très précis Et ça laisse peu d'options. <rire> Et après
2: mon pareil. sac ne touche jamais le sol. Mon sac n'est jamais posé au sol. Ouais, parce que je vais perdre de l'argent. Si tu poses ton sac sur le sol,
0: tu perds de l'argent Ouais. Mais ça s'appelle du vol. <rire> non. non c est c est pas non, de superstition.
2: Ouais.
1: Genre, tu... Faut pas poser ton sac au sol. Sinon, tu vas perdre ton argent plus facilement près. Mais pourquoi
2: Parce euh, que superstition. tu t'as besoin d'une logique. Ah ouais, c'est vrai. <rire> <rire>
0: euh, ça marche.
2: Mais vous y croyez du coup Genre vous... Euh, Moi ouais. je jamais. Ouais. Si par malheur, je obligé de poser mon sac par terre, je te jure qu'au fond de moi ça se passe pas bien. Ah, moi je le oh, mets sur mes genoux ouais, à ouais. l'école,
1: à l'école genre vraiment j'avais des profs sac,
2: oui, il des là. fois ils me disaient bah il pose ton sac par terre mmh. ». Non
1: okay. mais quand il
2: posait le sac par terre c'est en mode genre si je suis encombré et machin et que genre ouais, je vais prendre ouais. quelque chose Merci et que là mon oui. sac il tombe à moitié okay. et genre je suis dans la merde tu ça, vois. Ça
1: ouais, c'est non mon sac est il est toujours oui. quelque part. Et genre, mmh. je sais qu'il y a des gens des fois quand je leur dis euh, « je passe mon sac » et genre « je vais aux toilettes » ou un truc comme ça, et là je reviens, je vois mon sac par terre, je hurle. Je vais fais quoi, 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 mis mon sac je par te te terre là, genre, vraiment que tu viens de mettre mon sac
0: mais par terre. Mais c'est vraiment un débat, c'est vraiment un truc où, hé eh oh, qu qu'est-ce que, que, que tu fais T'as ouais. mis mon sac par terre.
2: Je tiens à préciser que, enfin, euh, une petite aparté comme ça, il y a une fille dans ma glace qui est comme moi, mm -hmm. Mathilde, et elle vient de Bordeaux. Voilà, donc je pense que ça c'est un truc un peu... Euh... Non mais c'est une superdition, oui, totalement, tu vois. Et elle est comme moi, genre elle est comme ça aussi, genre je suis contente d'ailleurs de l'avoir parce qu'elle comprend ce que
0: je la... C'est marrant, putain, mais même en cours, ça veut dire tu poses pas ton sac par terre. Non. Il oh sur, les gars, chaussée, sur ça, une
1: ça. chaise ou accroché à ma chaise. Ouais, ou accroché à Le sac, mais jamais au
0: sol. Mais, si t'as 5 euros ouais. dans ton sac, <rire> ça va en termes de perte d'argent, enfin, <rire> je veux dire. J'ai <rire> une carte bancaire, oui, mais la carte bancaire, elle va passer s'évaporer. Oui, ou pas mais
1: ne pas, pas. l'argent va disparaître. Après, il y, a, il, y
2: a, ouais, il y a le truc de, de en mode « tu vas perdre des sous », il y a ouais. aussi le truc de en mode « c'est tes éterres
0: ouais, ». Non, mais okay, je vois. Une
2: dignité aussi, d'un côté. Mmh. Ah, il y a souvent ce, cette symbolique-là derrière. Un peu aussi. Je pense je que c'est un peu la propreté. Derrière. Et la propreté. J'essaye avant, maintenant moins, parce que c'est rare. Avant, j'avais toujours un billet de 2$ dans mon portefeuille parce que ça porte chance. Deux dollars précisément. <rire> Alors je suis désolée, mais j'ai pas mon portefeuille, mais j'ai un billet de dollars.
0: Moi du coup
1: et maintenant un... il est à, dans mon
2: appartement
0: attends, attends, accroché. C'est des dollars euh, américains. Do... Attends mais ça aussi c'est intéressant quand même à savoir. Ah oui c'est vrai. Bah oui. On, on a, on a vaut... trois monnaies à Saint-Martin.
2: Ouais. On a ouais. l'euro, le dollar et le florin.
0: Le florin c'est quoi le florin J'imagine
1: trop, euh, une... trop une hollandaise.
0: J'imagine trop une une monnaie de chevalier. en peu. <rire> Tu vois ce que je veux dire la monnaie, Le florin. La plus basse. Ouais. Genre elle sert à
2: rien. Du Il y a personne qui dans là.
0: Ah
1: ouais
2: bah, Les gens côté hollandais un ouais, ouais. pays, euh, comme ça. Un
1: florin. Ouais. Et des fois, dans, dans les
0: dans les chinois côté hollandais, tu vois fou, le truc des florins. Il y a quand même trois monnaies euh, sur une ah, île. Euh... C'est pas un pays, tu vois, mais <rire> Et, et qui, qui a, alors,
2: du coup, une frontière, donc... Ouais, euh, ouais, ouais c'est
0: ouais. pas en deux, avec une partie hollandaise, mais au final, il parle anglais. Je trouve ça fou, mais ça. Mais généralement, non, il y a côté
2: hollandaise, je plus paye anglais, pas trop euh... avec de l'euro. J'y peux à certains endroits, mais c'est moins.
1: Alors que nous, côté français, on paye avec le dollar, mais on paye pas avec le florin.
2: Ouais. Côté français, c'est pas Tu, tu, payes, style, tu okay. fais euro, dollar, mmh. côté français, mmh. et côté hollandais, tu peux faire un petit peu d'euros à certains moments parce qu'ils vont pas te dire non, hein. Ah, non, mais genre en mode à Mao. Ah oui, Mao, oui. Mais ça, c'est des lieux très, très touristiques. Voilà, c'est ça aussi. Tu ouais, vois, ouais. ils vont accepter moi, ton, tes ton tessou, tu vois. Ah, mais genre après, ouais, sinon, les guilders, et, euh, et dollars. Ok, ok, donc trois monnaies sur une sur île. Et les guilders, c'est beaucoup moins cher que euh, les... Enfin, ça vaut... Quasiment... Ça a moins de valeur, ok. Ouais. Genre en gros... Dis-toi en travaillant, j'étais payé par heure 9 guilders, mm -hmm. donc c'est comme nous, éventuellement 9 euros, tu vois, mm -hmm. sauf que c'est pas du tout la même chose, genre, c'était transformé en dollars, et ça me faisait 5 dollars de l'heure.
0: Mm. Oh ok, ouais,
2: ça je ouais, ouais, bon, pas ouais, de quoi. valeur. Euh,
0: c'est la fin de cet épisode, moi personnellement j'ai appris différentes choses au travers de de toute cette série, ça me permet vraiment de voyager et de rentrer en immersion en fait avec euh, ce qui fait l'unicité d'un endroit. Je vois ça comme euh, comme un voyage autour du monde, euh, mais aussi à la rencontre de gens, parce qu'au final c'est aussi ça un hein, tour du monde, c'est pas seulement des un pays, mais aussi des gens et des façons de vivre. Et la prochaine destination du coup c'est Miami. J'ai mentionné le fait que je trouve que Saint Martin c'est un peu le le, le Miami euh, des Antilles, parce que si on veut vivre le jour avec une de façon chill on peut, si on veut vivre la nuit de façon intense on peut. Et... C'est ce que représente Miami aussi. Et Miami, en fait, les deux endroits, ils, ont, ils sont uniques au monde dans le sens où Miami, donc euh, c'est aux États-Unis. Sauf que 70% de 70 à 80% de Miami, ils sont hispanophones, c'est-à-dire que la plupart des gens à Miami parlent espagnol. Là où, par exemple, à Saint-Martin, euh, la plupart des gens parlent anglais, même s'ils maîtrisent euh, donc euh, deux langues. Euh, à ce côté, Miami, ouais, on associe ça facilement à la fête, mais est-ce que c'est vraiment que la fête, dans le sens où euh, derrière en fait toute euh, cette diversité de, de populations hispanophones il y a une culture derrière et d'ailleurs les gens de Miami ils se sentent de Miami avant d'être américains parce que t'as pas d'équivalent à d'autres villes américaines, au point que mon amie elle sentait pas euh, américaine mais de Miami au final le surnom de Miami d'ailleurs c'est quand t'es pas assez beau pour euh, la ville de Los Angeles et pas assez smart pour New York, donc je trouve ce surnom marrant et ça c'est ma pote qui me l'a dit et vous verrez euh vous verrez pourquoi, en fait, cette ville est surnommée de, de cette façon, les vibes qu'il y a, parce que c'est pas que la fête, c'est aussi une ville d'architecture, de culture, euh, de nature aussi. Euh, et en plus de ça, vu qu'il y a différentes... Euh, euh, personnes qui viennent de différents euh, pays hispanophones, eh ben c'est aussi une ville avec des spécialités culinaires, mais aussi avec la ville à nuit. Oui, c'est vrai, mais en fait... Euh, le bilan que j'en ai fait, c'est que au final Miami, et ça ce sera le titre de euh, bah, de cette série sur Miami, c'est que je trouve que Miami c'est un mix entre entre Monaco et Ibiza, mais bien sûr avec une touche très spécifique, et ça vous le verrez dans la série sur Miami.